0: z Poznania
1: czwartek, 15 lutego. Czas na notatki z Poznania. Dzisiaj dzień singla, ale my, ja nie jestem tutaj dzisiaj sama, dlatego dzisiaj za mikrofonami Ada Kondratowicz oraz Gosia Michalska. Czyli pierwszy tutaj nawiot Gosi na notatkach z Poznania. Mam nadzieję, Gosiu, że ci się spodoba. Realizuje nam nas dzisiaj Adam Loch. E, I dzisiaj powiemy sobie trochę o dniu singla. Oczywiście standardowo imieniny, cytat, e, przysłowie dnia. Z nietypowych świąt mamy na przykład jeszcze Dzień Hipopotama, więc o to też zahaczymy. A o godzinie 16 dołączy do nas nasza gościni Julia Sztanka, z którą porozmawiamy o kobiecie w rolnictwie, jak się czuje w rolnictwie, jak sobie radzi w tej branży i o ostatnich głośnych wydarzeniach związanych z rolnictwem, czyli z protestami rolników, ale to dopiero za godzinę, przez pierwszą godzinę posłuchacie nas, naszego duetu, także zapraszamy Was jeszcze na muzykę i za chwilę przychodzimy do Was z imieninami dzisiejszego dnia. Wracamy do Was z notatkami z Poznania i z imieninami, które dzisiaj obchodzą. Faustyn, Jowita, Zygfryd, Andrzej, Dalmacjusz, Dalmacy, Faust, Galfryd, Gliceriusz, Glicery, Joachim, Jordan, Jordan Jordana, Jordana, Józef, Julia, Klaudiusz, Onezym, Pakosław, Pakosława, Przybrat, Saturnin, Sever, Teogenes, Virginia, Zygfryda i Żywila. I wszystkim dzisiejszym solenizantom składamy serdeczne życzenia, Gościu, które imię najbardziej ci się spodobało. Myślę, że ostatnie. Żywila. Żywila, okej. Okay, tak, okay. Sewer i Teogenes. Mi Pakosław się podoba. Nie nie słyszałam nigdy takiego imienia, także jeżeli słucha nas jakiś Pakosław, Żywila, e, Virginia, Teogenes, to serdecznie pozdrawiamy. Macie bardzo piękne imiona. E, także tyle z imienin na dziś. E, teraz e, pozwolimy sobie poza, trochę wrócić do dnia wczorajszego, dlatego że e, wczoraj na notatkach z Poznania rozmawiałam z Mateuszem Stasiakiem o gali otwarcia nowej siedziby Radia Meteor, w której teraz się znajdujemy już dopiero drugi. Drugi dzień nadajemy prosto z nowego studia. I nasz redakcyjny kolega Michał Korek uraczył nas materiałem z gali. Także po piosence przejdziemy sobie do tego materiału i myślę, że delikatnie go skomentujemy i będziemy lecieć dalej z naszym schematem. Także zapraszamy Was jeszcze na muzykę.
0: Słuchasz Radia Meteor. 13 lutego w Światowy Dzień Radia i to jeszcze ważniejsze w 12 urodziny Radia Meteor na terenie kampusu Morasko nastąpił historyczny moment. Punktualnie o godzinie 21.00 dyrektor programowy Mateusz Stasiak nadał pierwszą historyczną audycję z nowej siedziby Studenckiego Radia, która jakżeby inaczej musiała znaleźć się możliwie jak najbliżej swoich odbiorców. W nowym domu studenckim Meteor, o czym mówił rektor Tadeusz Walas. Tak się akurat złożyło, że chyba byłem pierwszy, który w ogóle pomyślał o możliwości zmiany siedziby, bo byłem przy narodzinach Akademika Meteoru. to znaczy jak pojawiła się możliwość jego budowy, to w kierownictwie uczelni, rektorem był wtedy pan profesor Andrzej Lesicki, Zaproponowałem, aby w przyszłym akademiku umiejscowić e, Radiometeor. Zdaniem dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa profesora Andrzeja Stelmacha realizacja tej wiekopomnej chwili przebiła najśmielsze oczekiwania. Transmisja z inauguracji na auli wydziałowej była prowadzona w formie live w mediach społecznościowych, a ponadto widzom poprzez łączenie na żywo zaprezentowano możliwość równoległego śledzenia wydarzeń z nowo otwartej siedziby radia. Te plany, które pan redaktor Benczekowski mi przedstawiał, uznałem za bardzo futurystyczne, ale zgodnie z zasadą obowiązującą na naszym wydziale nie przeszkadzamy w realizacji zamiarów y, naszych studentów. No i tu się okazało, że, że y, realia przerosły moje oczekiwania, moje obawy się na szczęście nie spełniły i radio rzeczywiście zaczęło się bardzo dynamicznie rozwijać. We wtorkowy wieczór członkowie Radia Meteor zapewnili zgromadzonym na sali i przed ekranami wiele rozrywek. Poprzez prezentację krótkich klipów filmowych o tematyce komediowej oraz wspomnieniowej udało się wzbudzić wiele pozytywnych emocji pośród zebranych. Prestiż wydarzenia podkreślił z pewnością koncert na żywo zespołu Tuga, ale to nominacje do Alei Gwiazd Radia Meteor zrobiły największe wrażenie. Zasilili ją m.in. Krzysztof Grządzielski, Benjamin Piłat, Gabi a także pierwsi redaktorzy naczelni w postaci ojca założyciela Cyryla Skiby oraz Szymona Ratajczaka. Do Meteorowej Hall of Fame włączono także obecnego dyrektora technicznego Radia Meteor, będącego jednocześnie głównym koordynatorem działań remontowych i przeprowadzkowych, Radosława Męczykalskiego. Radio Meteor to ludzie przede wszystkim i to, że ja gdzieś tam trochę rzeczy zrobiłem, ale tak samo wiele zrobili inni, więc... Nie wiem, nie uważam się za postać legendarną, po prostu trochę dlatego radia zrobiłem, bo kocham to miejsce, e, ale przede wszystkim radio to ludzie. Radio Meteor życzymy 100 lat i nadaniu blasku wielu przyszłym gwiazdom ze świata dziennikarstwa. Wszystkim słuchaczom serdecznie dziękujemy za wsparcie, bo bez was takie wydarzenie najpewniej nie miałoby miejsca. Dla Radia Meteor Michał Korek.
1: I to był materiał Michała Korka. Michale, serdecznie dziękujemy Ci za uświetnienie naszych dzisiejszych notatek z Poznania. No, wydarzenie historyczne, tak jak Michał powiedział. Zgadzam się w 100%. E, tak, otwarcie nowej siedziby. Siedzimy sobie w świeżutkim studiu e, w domu studenckim Meteor. Gala też była wielkim wydarzeniem, myślę, że dość spektakularnym. I dość historycznym i też myślę, że dobrze będzie zapamiętana. Tak i myślę, że Radek troszeczkę sobie końcowo umniejszył, mówiąc, że jego wkład był drobny albo troszkę, jak to określił. Myślę, że dużo dla nas zrobił, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Tak i serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy nas teraz słuchają, którzy na gali byli i którzy przyczynili się do tego, że teraz możemy siedzieć w nowym studiu i mówić do, nas, do naszych słuchaczy. Ja tylko chciałam tak zażartować, że teraz jak już mamy nowe studio, to jeszcze przydałoby się poprosić władze uczelni o może chodnik ten tutaj boczny taki do Domu Studenckiego Meteora. Nie wiem, Gosia, co sądzisz? Myślę, że się przydało. Ja myślę, że mieszkańcy akademika też by, byliby, wdzięczni, by, byliby wdzięczni, bo równolegle z Wydziałem Historii jest taka ścieżka, która nie do końca nadaje się. No z osiedla sowieckiego na pewno ciężko dojść. Ciężko. ciężko, także chodnik byłby na pewno umileniem takiej, takiego spaceru i takiej podróży, ale to nie są żadne prośby, to są tylko sugestie. Także myślę, że teraz sobie szybko przejdziemy do przysłowiad Dnia, które brzmi? Dzisiaj po powalentym, kto nie kocha ten przeklęty? Hmm, to my chyba jesteśmy przeklęte, Gosiu. Tak, dokładnie tak, dlatego dzisiaj my prowadzimy Dzień Singla. Światowy Dzień, jesteśmy tu we dwie. Jak coś jesteśmy wolne. Dokładnie tak. <grym> Także jesteśmy dziś przeklęte, mamy nadzieję, że wam to nie przeszkadza. No i co, zaprosimy was jeszcze teraz na chwilę, na chwilę z muzyką i wracamy do was z cytatem dnia i z chyba najważniejszym dzisiejszym świętem, czyli właśnie z Dniem Singla. A dzisiejszy cytat dnia to... Uwaga, e, świętego Jana Pawła II, tak tylko powiem. Wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest twoje. Określiłabym go mianem takiego chwytaj życie trochę, chwytaj dzień. Trochę carpe diem, nie? Troszkę tak. Także drodzy single... Weźcie to do siebie, dziś, Dokładnie. dziś jest wasze, weźcie się sami dziś na randkę, chyba, że macie kogoś na randkę, to bardzo dobrze, jakby wiecie, nie, nie trzeba chodzić na randki w walentyki, można chodzić na randki w dzień singla, można chodzić Dokładnie. na randki w każdy inny dzień w roku. Można chodzić nie tylko z drugą połówką, ale też z przyjacielem. Tak, albo z pieskiem na spacer, z mamą na Byle zakupy. sobie umylić. Oczywiście, więc pamiętajcie, nie definiujcie się tym, że nie jesteście w związku, to nie jest nic złego, czasem lepiej jest być samym niż być z blackim po prostu. Dokładnie, a nie bez powodu to jest właśnie dzisiejszy cytat. Tak, nie bez powodu, akurat fajnie nam się zgrało. I jeżeli chodzi o Dzień Singla, to jest on obchodzony od 2005 roku. I pomysłodawcą święta jest Trevor McWonda. I jeżeli chodzi o takie założenie, święta no to jest manifestacja radości ze swojej niezależności i pokazanie, że właśnie życie samemu wcale nie jest złe ani gorsze od życia z kimś. Ale też, co ciekawe ogólnie, teraz dość modne może i świadomym wyborem ludzi jest jakby celowe nieangażowanie się w związki. Tak. Więc wiadomo, to zależy od wyboru, myślę też. Tak, to zależy też od człowieka. Wydaje mi się, że teraz ogólnie ludzie mają trochę większą samoświadomość na temat relacji z innymi ludźmi. Też ludzie bardziej się interesują psychologią. Tak mi się wydaje, że to też ma jakiś wpływ na to, że po prostu... Nieraz e, ja też no, wypowiadam się jako kobieta, bo też jakby mam więcej koleżanek niż kolegów, więc z tej perspektywy mogę się wypowiedzieć i myślę, że ty Gosia też. Myślę, że, e, tak. że po prostu jako dziewczyna mogę powiedzieć, że nieraz. Lepiej jest po prostu pobyć sobie samej, niż w jakieś takie dziwne relacje się wplątywać, które tylko zabierają nam energię i tak naprawdę nie mamy... Lepiej się skupić też na sobie, na jakby własnym rozwijaniu, Tak, dokładnie, dokładnie. Teraz dużo młodych ludzi się skupia przecież na karierze, na czerpaniu satysfakcji z własnego życia, a związek traktuje bardziej jako dodatek i myślę, że to jest właśnie dobre, żeby związek nie był jedynym celem naszego życia, tylko po prostu jakby jakby nie, nie szukać go na siłę. W zasadzie, jeżeli oczywiście macie taką potrzebę, to proszę bardzo, każdy podejmuje własne decyzje, każdy ma swoje wybory. Natomiast e, ja mogę powiedzieć, że jestem za tym, że po prostu jeżeli ktoś ma się pojawić, to się po prostu pojawi i jeżeli, jeżeli styknie... tak Nie tak. ma czego na siłę szukać, więc... Tak, także dzisiaj nie... zabierzcie się na randkę. Za chwilę na następnym wejściu powiemy wam, gdzie dzisiaj w Poznaniu możecie się na randkę wybrać. E, I tutaj mamy jeszcze taką ciekawostkę, że w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej popularne są wycieczki do Brazylii właśnie w okresie walentynkowym, dlatego, że tam trwa przecież karnawał i cały czas trwa zabawa, więc single wyjeżdżają, żeby po prostu się pobawić w Brazylii i w ogóle w Stanach Stanach Zjednoczonych to jest bardziej popularne i właśnie w Brazylii Brazylii Walentynek się w ogóle nie obchodzi. To pewnie dlatego tam wyjeżdżają. Tak, bo dzień wcześniej nie muszą no, serduszek, czerwieni, różu. Nie ukrywam, Tym też chętnie tak bym się znalazła teraz na przykład w Rio de Janeiro. Ja też. I teraz tak. tak podpoczywać Tak, w ciepełku. Ale jeszcze tutaj zarzucę wam taką ciekawostką, że ponad 60% singli w Polsce widzi siebie w przyszłości w związku, czyli aż 40% nie chce w ogóle być w związku. I to są dane z sprzed roku, także są dość świeże. I 14% z tych, którzy chcą, chcą być kiedyś w związku, chcą być w nieformalnym, a aż 47% w, y, chcą wziąć ślub w przyszłości. E... Ja właśnie myślę, że to jest spowodowane tym samorozwojem i tym, że trochę te lata poszły inaczej, tak. chociażby w przeciwieństwie w porównaniu, w sumie do tego, że kiedyś o wiele szybciej się wychodziło za mąż, tak, tak, o kobiety tak, tak. i brało ślub. Więc myślę, że to też może być z tym spowodowane. Tak, ale w ogóle jak tak się czasami rozmawia z kimś, kto jest z singlem, to raczej, e, jak byś się go spytała, to raczej by ci powiedział, że chciałby być w związku. Na zasadzie, że ja mam, znam bardzo mało osób, które są singlami, które mówią, że nie chcą być w ogóle w związku przez, najbliższe, ja. przez najbliższy tam, nie wiem, czas. Nie Bo wiem. Związek ma swoje plusy. To jest przecież poczucie bezpieczeństwa, tak. miłości. No ale niektórzy, by nie chcieł, niektórzy jak są zrażeni, no to może mają jakiś uraz. Tak, też się zdarza niestety. Tak, ale w Polsce singli jest około 8 milionów, także dość sporo nas jest tutaj. Troszkę, tutaj. Tak. Więc nie jesteśmy same. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tak, ale my samotne się dziś nie czujemy, dlatego że jesteśmy tutaj razem. Towarzyszy nam Adam Loch, który jest tutaj u nas za szybą, macha do nas właśnie. No i właśnie teraz po następnej piosence przedstawimy wam kilka pomysłów, jak możecie dzisiejszy dzień spędzić, czy jesteście singlami, czy nie. Także wracamy do was, Gosiu, chyba za chwilę, prawda? Dokładnie tak. I wracamy do was z notatkami z Poznania, kontynuujemy kwestię dnia singla i tego jak dzisiejszy dzień drodzy single i też pary i w ogóle wszyscy możecie dzisiaj spędzić, co w Poznaniu dzisiaj możecie zrobić. Jeżeli macie swoją firmę albo jeżeli pracujecie i chcielibyście nauczyć się rozliczać podatek PIT, to możecie dzisiaj się tego nauczyć od godziny 17 do 19 w firmie, chyba w jakiejś aplikacji to jest, że wygląda na to, że to jest online. Tak, to jest online, ale ogólnie Poznań Biznes Partner oraz Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zapraszają właśnie na bezpłatne szkolenie online pod tytułem rozliczenia PIT za 2023 rok. No pewnie by się przydała taka wiedza, wiadomo. No nie ale... wiem, czy na podstawach przedsiębiorczości uważałaś w gimnazjum, czy i w liceum, czy nie do końca. No ja, ja myślę, że nie do końca. Ja myślę, że taką wiedzę warto od sobie odświeżać. Ja nie będę okrywać, że jeśli moja mama tego słucha, to bardzo pozdrawiam, ale ja po prostu zostawiam takie rzeczy jej. I to jest jedyne, co mogę się wypowiedzieć w tematach jakichś księgowych. Także jeżeli, tak, jeżeli macie ochotę się nauczyć, to jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę szkolenie online, rozliczanie podatku PIT Poznań, na pewno traficie macie jeszcze półtorej godziny, żeby się zastanowić, a że szkolenie jest bezpłatne, to myślę, że warto wejść i sobie z drugą połówką albo samemu się nauczyć, popatrzeć, jak to się robi, że poczuć się bardziej dorosłym, także tutaj głównie do młodych ludzi taki apel. E, kolejne wydarzenie dość ciekawe. E, dzisiaj w Muzeum Narodowym w Poznaniu e, od godziny, w zasadzie cały dzień, cały dzień to trwa, jest wystawa pod tytułem Muzealne Zwierzęta i jak je znaleźć? Jak go myślisz? O co tam chodzi? To ci zaraz Prostuję. Szczerze? Nie mam pojęcia. Nie wiem w ogóle, o co się zaczepić, więc czekam na twoje sprostowanie. Generalnie to są zajęcia. Dla dzieci jest bezpłatny, bezpłatny koszt. Tam Głównie dziesięciolatkowie, tak, tak, taki przedział wiekowy, ale myślę, że jak wy pójdziecie, to też was wpuszczą, także warto się nie czegoś nie. dowiedzieć. I tutaj chodzi ogólnie o tym, że w zakamarkach muzeum zamieszkują różne zwierzęta i różne stworzenia, które możecie znaleźć, trochę jak szukanie Pokemonów. Także... Dobre porównanie. Tak, ale um, musicie się zapisać, także musicie zadzwonić do muzeum i do, zapytać się, czy jeszcze są miejsca, dlatego że e, jest to ograniczone wejście, ale koszty to jest 20 zł, także myślę, że do, dość, dość przystępna Dokładnie. cena. E, materiały plastyczne na was czekają, także jakieś artystyczne warsztaty, więc myślę, że ciekawy sposób na spędzenie dzisiejszego dnia. E, jeżeli wolicie teatry, to w Teatrze Wielkim dzisiaj jest spektakl Spectrum 02, debiuty chore- choreograficzne, przedwiośnie baletowe, także jeżeli interesujecie się tańcem, to o godzinie 19 w Teatrze Wielkim dzisiaj taki spektakl się odbywa i w Teatrze Polskim również o godzinie 19 spektakl Haga. Ja w ogóle bardzo chciałam iść na ten spektakl. Dzisiaj niestety już się nie wyrobię, ale mam nadzieję, że jeszcze się uda może w tym miesiącu skoczyć, więc jeżeli jesteście kulturalnymi frikami, tutaj pozdrawiamy dział Kultury Radia Meteor, to serdecznie was zachęcamy, żeby wziąć udział. Myślę, że spędzenie wieczoru z kulturą to jest do Dobry wieczór. Ja bym bardzo Dokładnie. chętnie poszła do teatru albo do Ten, kina. Obydwa spektakle super w ogóle brzmią, ale ja nie wiem, czy mnie bardziej nie ciekawi przedwiośnie baletowe. Przedwiośnie baletowe. Brzmi ciekawie. Okej, okay, generalnie um, dzisiaj też o 20 w Polskim Teatrze Tańca, więc znowu o tańcach. jak mówisz, że cię balet Oho. interesuje, jest spektakl Romeo's and Julia's Unplugged. Więc to jest chyba spektakl angielskojęzyczny, ale na pewno będzie dużo tańca, tańca nie zabraknie i klimat iście walentynkowy nadal trwa. Także jeżeli nie jesteście zbyt przybici dniem singla, to możecie pójść. Ale jeśli anglojęzyczny, to ja myślę, że to w sumie dobra też od razu moment, żeby się po prostu poduczyć i podszkolić tak, języka. Tak, tak. I myślę, że w ogóle w teatrze tańca ja byłam raz lub dwa i tam ciekawe osoby można spotkać też na widowni. Z, można się z postrzeżeniami wymienić naprawdę z ciekawymi osobami, tak Także serdecznie polecamy. Dzisiaj też w Poznaniu nie brakuje koncertów, e, na przykład e, jest w Akademii Muzycznej w sali kameralnej koncert z cyklu Czwartki z Muzyką Dawna. Wstęp jest wolny, także za darmo to uczciwa cena, także... Z tego co widzę o 19.00 też jest koncert Postman Vinyl tak, w Vinyl Shop ulicy tak, Polnej. Tak, tak, i również o godzinie 19.00 mamy koncert Piotra Kuźniaka pod tytułem Przeboje Czesława Niemena. E, bilety w dniu koncertu. dzisiaj to 70 zł, więc tutaj już troszeczkę więcej niż za darmo. Natomiast myślę, że Czesław Niemen to taka postać ponadczasowa w świecie muzyki, że warto się wybrać. Jeżeli interesujecie się tym okresem muzycznym, to jak najbardziej. Dokładnie. Także takie są dzisiejsze propozycje od nas. Oczywiście. Naszą główną propozycją na dziś to słuchajcie Radia Meteor. Dzisiaj tak naprawdę do końca dnia możecie nas słuchać na antenie, audycję na żywo. Nie będziemy wam zdradzać całego line troszeczkę się musicie dzisiaj zaskoczyć. Ale serdecznie was zapraszamy. No i co? Myślę, że to tyle byłoby z dnia singla. I za chwilę sobie wrócimy z kolejnymi dwoma świętami. Ze Światowym Dniem Młodzieży Prawosławnej. I Międzynarodowym Dniem Walki z Rakiem Dzieciństwa. I jeszcze jedno. Jeszcze jedno? Jeszcze jedno święto. Nasze ulubione, na które dzisiaj czekamy. Myślę, że tak. Jest to Światowy Dzień Hipopotama. Tak. I nawet nie wiecie, ile się dowiedziałyśmy dzięki temu święcie o właśnie hipciach. Tak, o hipciach. Także kilka ciekawych ciekawostek na pewno wam zdradzimy, ale to za chwilę po muzyce. I przychodzimy do Was z kolejnymi świętami w notatkach z Poznania. Nadal Gosia Michalska, Ada Kondratowicz, będziemy się słyszeć jeszcze prawie półtorej godziny. Dziś jeszcze jest Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej. Gosia, jak myślisz, o co chodzi? Myślę, że chodzi tutaj trochę o takie wsparcie może. Mhm. Właśnie, bo myślę, że akurat w Polsce młodzież prawosławna jest mniejszością, więc może takie wsparcie mhm. dla nich? Ogólnie to święto powstało w 92 roku w, z inicjatywy liderów Syndesmosu, czyli takiej największej na świecie federacji zrzeszającej własne, właśnie prawosławne bractwa i szkoły teologiczne. I ono tak jakby uświetnia symboliczne wejście młodzieży do wspólnoty prawosławnej. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to poczytajcie sobie. Myślę, że e- ciekawe. Tak, myślę, że ciekawe. E- ale to takie święto to raczej nie będziemy się nad nim zbytnio rozgadywać, dlatego że um, myślę, że nie, nie mamy zbyt dużego doświadczenia, żeby Dokładnie. o tym mówić. E... Więc później mamy w sumie Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa. Tak. I dlaczego to święto zostało ustanowione, się? Zostało ustanowione, aby rodzice mogli baczniej przyglądać się swoim dzieciom mhm. i sprawnie reagować na zaburzenia, które mogą świadczyć o tej chorobie, no bo mhm. jak wiadomo, rak jest no, ciężką chorobą tak. śmiertelną. A im częściej się, im szybciej się wykryje, tym lepiej. Dokładnie. Także ogólnie, jeżeli w tej kwestii medycyna się już coraz prężniej rozwija, dlatego, że obserwuje się, że od 40 lat umieralność z powodu nowotworów właśnie w grupie wiekowej 0-19 lat zmniejsza się, co prawda zachorowalność wzrasta, natomiast jest więcej metod leczenia, więc jest większy postęp. W tak, jest dużo większy postęp i więc ta sytuacja pokazuje, że mamy do czynienia z, tak naprawdę z postępem w leczeniu nowotworów w wieku dziecięcym. Także drodzy rodzice, jeżeli nas słuchacie, taka profilaktyka, myślę, że jest jak najbardziej wskazana w ogóle profilaktyka w każdej dziedzinie zdrowia, medycyny jest wskazana. Także badajmy się, sprawdzajmy swój stan zdrowia regularnie i w sumie mamy jeszcze kilka czasu, więc szybko sobie przejdziemy do Światowego Dnia Hipo Tama. To jest ciekawostek, które myślę, że mało osób może o nich wiedzieć, w tym ja też nie wiedziałam wcześniej. Na świecie został tylko jeden gatunek trzeciego co do wielkości, wielkości ssaka lądowego. Czyli mhm. jest to właśnie hipopotam nilowy. Tak. I święto zostało ustanowione, żeby zwrócić uwagę na problem właśnie wymierania tych zwierząt, bo jednak jest ich coraz mniej, a nie chcemy przecież, żeby kolejny gatunek wyginął. I jeżeli chodzi o ciekawostki, które dla was przygotowałyśmy, to mamy ich kilka. Wybrałyśmy takie myślę najciekawsze, które są raczej nieoczywiste i jedną z nich jest to, że długość hipopotama może wynosić nawet 550 cm. Jego wysokość waha się od 75 do 165 cm. więc w sumie to mój wzrost, więc spore zwierzę, spore Dokładnie. zwierzę i waga w zależności od płci, wieku i tego, czy zwierzę żyje w naturze, czy w niewoli może wynosić nawet 4000 kg. No to też już dużo. Tak, myślę, że dużo. Tak, także nie bez powodu jest to trzeci co do wielkości ssak lądowy. Tak, a z takich też ciekawostek, to hipopotamy większą część swojego życia spędzają w wodzie, mhm. ale nie potrafią pływać. Okay. I w wodzie poruszają się bardzo wolno, bo wynosi to 8 km na godzinę, mhm. a na lądzie za to potrafią biec z prędkością 50 km na godzinę. To w takim korku na ulicy Umultowskiej w Poznaniu to nawet hipopotam Ech. byłby szybszy niż samochód. Myślę, że tak. Może warto Kwestia roz... tylko, czy by się przecisnął swoimi gabarytami, ale myślę, że tak. Może chodnikiem. No. Chociaż po chodniku nie można tak szybko jeździć przecież. Ciekawe, czy dostałby mandat myślę, że jest to w sumie prawdopodobne, jest to prawdopodobne w Polsce. Jest, tak, jest to prawdopodobne. I ostatnią ciekawostką na temat hipopotamów, którą dla was przygotowałyśmy jest to ciekawostka dotycząca ich diety, dlatego, że na ich dietę składają się głównie rośliny wodne i trawa i pasą się zarówno w dzień i w nocy, kiedy słońce nie zagraża ich skórze, dlatego, że skórę mają dość delikatną i dlatego częściej żywią się po zmierzchu, bo mogą swobodnie wyjść na brzeg, jeść sobie trawę bez obawy o tak silne promienie słoneczne, które parzą ich delikatną skórę i w ciągu jednej takiej nocy mogą zjeść nawet 68 kg trawy. Myślę, że przebijają większość wegetarian i weganów w takim o, to, razie, to na razie to na pewno. Ciekawe, czy lubią tofu. Także jeżeli... Myślę, że tak. Jeżeli to się. Jeżeli, o, bo tak, Gugosia jest też na diecie tutaj roślinnej. <śmiech> Także jeżeli, jeżeli jesteście weganami albo wegetarianami, to zastanawiam mnie, czy widzieliście kiedyś na oczy 68 kg trawy. Ciekawe, jaka duża kupa trawy. Nawet to musi być... Myślę, że za dużo. Myślę, za dużo, już Troszkę już za dużo. Nie dałabyś rady, mówić, Nie, trzeba trochę tofu jeszcze dorzucić. <słatka> Sałatka. E, także to by było na tyle z dzisiejszych świąt. E, zostało nam 15 minut do przybycia do nas naszej gościni Julii Sztanki, więc zostawimy was teraz na chwilę z muzyką i wracamy do was szybko z wydarzeniami z Poznania. Wracamy do was i zaczniemy teraz od tematów związanych z wydarzeniami z Poznania. W tym jednym głównym, które myślę, że jest dość poważny, ponieważ z dnia na dzień przybywa. Wody w rzece, w warcie. Stan wody dzisiaj to jest 394 cm, co jest o 5 cm więcej niż wczoraj. I jeśli znowu urośnie o około 5-6 cm więcej, to jutro będziemy mieli stan ostrzegawczy przy 500 cm mamy stan alarmowy, więc w sumie nie jest to zbyt ciekawie, bo w porównaniu z zeszłym rokiem było 277 cm. No, czyli, czyli ponad, ponad 100, metr. Tak. Ponad metr już woda się podniosła. Ja już wczoraj też o tym mówiłam i wczoraj właśnie my byliśmy na etapie 388 cm przy moście Rocha, więc to i tak jest dużo. Dzisiaj kilka centymetrów już, już więcej, więc bardzo prawdopodobne, że prognozy się sprawdzą i faktycznie dzisiaj ten stan ostrzegawczy możemy już przekroczyć, a stan zagrożenia, no to jeszcze brakuje metra, natomiast przecież chyba już wyłączone są niektóre odcinki, prawda Gosia? Dokładnie tak. Znajdujące się po obu stronach rzeki i to jest od okolicy Mostu Królowej Jadwigi po Most Chrobrego i także odcinek wzdłuż Cybiny także już robi się dość poważnie. Kawokami Wartostrady się już nie przejedziecie. Także uważajcie na siebie, drodzy mieszkańcy okolic Warty. Jesteśmy na bieżąco z wydarzeniami. Na pewno będziemy informować, jak, to, jak sytuacja się ma i jak przebiega. Ale teraz przejdziemy sobie do czegoś bardziej pozytywnego, myślę. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale w ubiegłym roku odbyła się gala business Boxing, która była połączona z licytacjami charytatywnymi. I wtedy odbyła się walka Mateusza Master z prezydentem Jackiem Jaćkowiakiem, oczywiście umownie. I wtedy przed imprezą prezydent Poznania wyjaśniał, że głównym celem jest zebranie środków na zakup specjalnej bieżni rehabilitacyjnej, na której zakup niestety miasta nie było stać, ale dzięki zbiórce z bieżni mogą już korzystać poznaniacy. Także udało się ją zakupić i walka wieczoru między prezydentem Poznania i zawodnikiem utytułowanym zresztą zakończyła się E, także pieniądze właśnie uzyskane w trakcie imprezy przeznaczono na zakup tego sprzętu do rehabilitacji w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i rehabilitacji medycznej przy ulicy Mogileńskiej. Także cel został osiągnięty, myślę, że pozytywnie. A myślę, że ta walka też musiała być ogólnie ciekawa do oglądania. Tak, tak także y, gratulujemy. Myślę, że bardzo dobry, bardzo dobry efekt. No i co my tu mamy dalej? Wojskowe ćwiczenia w Poznaniu. Dokładnie tak i w najbliższych tygodniach ogólnie były już one zapowiedziane w całym kraju. A teraz możemy spodziewać się też ich właśnie w Poznaniu. Mimo wszystko państwo ogólnie prosi o to, aby nie zachować spokój, aby nie fotografować wojskowych pojazdów i nie blokować tras kolumny. Tak, jeżeli chodzi o terminy, to poznański magistrat precyzuje, że Dragon 24, czyli nazwa tych ćwiczeń wojskowych, odbywać się będzie już od 25 lutego i potrwa aż do 14 marca i ruch wojsk będzie widoczny już od dziś, także już dzisiaj możecie na ulicach spotkać wojskowe samochody, spokojnie żadnego zagrożenia nie ma, to tylko ćwiczenia, także zachowajmy spokój. I co tutaj jeszcze mamy? O multikinie, więc kolejna kulturalna ciekawostka, dlatego że najstarsze multikino w Polsce będzie działać jeszcze tylko przez rok. I w jego miejscu powstaną, powstanie kompleks mieszkaniowy. Dokładnie budynki. Tak, budynki i deweloper kupił teren. Chodzi oczywiście o multikinie 51 przy ulicy która to jest ulica? To nie będzie Królowej Jadwigi Kró- właśnie? Tak, Królowej Jadwigi. Tak, ale no przykro ogólnie uważam, bo raczej to jest o ile się nie mylę najstarsza sieć Multikina w Polsce. Tak, w dokładnie. I chodzi tutaj o teren wraz z parkingiem, który znajduje się za budynkiem i transakcja podobno opiewała nawet na ponad 57 milionów złotych i w tym miejscu mają właśnie powstać, ma powstać kompleks mieszkań i lokali usługowych i wynika w sumie z ustaleń, że deweloper ma zgodę już na rozbiórkę obiektu i ma ona nastąpić w przyszłym Roku, więc tylko do e, pierwszego kwartału przyszłego roku możecie skorzystać z oferty multikina. Także jeżeli lubicie chodzić do kina i lubicie multikino, to się spieszcie. Ale z takich przyjemnych rzeczy też jeszcze może ja dopowiem. E- Ryanair w Poznaniu otwiera nową linię, nową sieć, do której możemy dolecieć, i jest to Palermo na Sycylii. O, Palermo jest piękne. Tak. O, muszę się tym zainteresować, bo już Włochy mi chodzą po głowie dalej. Fajnie, bo jednak to są, wiadomo, gdzieś tam tanie loty. Tak. Ryanair takie jakby nam proponuje. No i oprócz nas będzie można tylko wylecieć do Palermo z Krakowa i Wrocławia. Czyli jesteśmy wyróżnieni. Dokładnie. Jedno z trzech miast w Polsce. I loty będą organizowane dwa razy w tygodniu. Także okazji do um, przelotu do Palermo będziecie mieli kilka, a Sycylia, myślę, jest dość kusząca, zwłaszcza, że teraz jest przerwa międzysemestralna. Dokładnie, myślę, że tam też cieplej troszkę. Tak, warto to rozważyć. Na tę chwilę jeszcze nie znamy szczegółów rozkładu lotów i biletów jeszcze nie ma w sprzedaży, ale wszystko jest w trakcie, więc myślę, że na dniach już raczej powinniśmy się tego dowiedzieć i na pewno będziemy was o tym informować. warto wyczekiwać. Tak, i to by było, słuchajcie, na tyle w pierwszej godzinie Notatek z Poznania. Zakończyliśmy ją jeszcze 6 minut przed czasem i to w sam raz, dlatego, że nasza gościni Julia Sztanka już do nas dojeżdża, więc za chwilkę po nią pójdziemy i właśnie myślę, że spotkamy się chwilkę po 16, żeby jeszcze tutaj się ugościć, naszą gościnie. Także wracamy do was za kilka minut, myślę, że po dwóch, trzech maksymalnie utworach i słyszymy się za chwilę i rozpoczynamy rozmowę na temat kobiety w rolnictwie. I wracamy z notatkami z Poznania. Nadeszła druga godzina naszej dzisiejszej audycji. Mamy 16.10 na zegarach i w studiu jest już z nami Julia Sztanka, czyli dzisiejsza nasza gościnie. Cześć Julia. Cześć wszystkim. Julia jest rolniczką, więc myślę, że jest to dość niespotykany zawód jak na kobietę. Jak to się stało, że zostałaś rolniczką, Julia? To nie było takie oczywiste w sumie. Jestem córką
2: rolników z krwi i kości, mhm. ale szczerze mówiąc nigdy nie pomyślałam o tym żeby pójść w tym kierunku. Szczerze mówiąc, mój mąż zastanawiał się nad pójściem na studia, na rolnictwo. Byliśmy na targach szkół w Poznaniu. Poszedł na stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego. Ja tylko stałam i słuchałam. I tak później odeszliśmy i ja mówię, kurczę, Ryszek...
1: Chyba ja powinnam studiować rolnictwo. <grystwa> <grystwa> Czyli zaciekawił Cię po prostu temat.
2: Tak, znaczy że ja znałam rolnictwo tylko z tej strony, jakby takiej bardzo mocno praktycznej życia na gospodarstwie, a nie sądziłam, jakie możliwości daje ten kierunek, że jest tak interdyscyplinarny mhm. i naprawdę wielokierunkowo można tutaj się rozwijać. Bo
1: mieszkasz poza Poznaniem. Tak, mieszkam na wsi, prowadzę z mężem gospodarstwo rolne teraz. Aktualnie. Super. super. Ehm, no Chciałyśmy na pewno z tobą dzisiaj porozmawiać o tym, co się w polskim rolnictwie dzieje, bo jest gorąco, jak zresztą wiesz. Tak. Ehm, protesty rolników. O co chodzi? Już już wszystko tłumaczę. Przede wszystkim rolnicy mają
2: dwa główne postulaty, jeżeli chodzi o strajki. Pierwszy z nich to nie zgadzają się na politykę Zielonego Ładu Unii Europejskiej. I drugi bardzo ważny postulat, czyli zakaz importu żywności z zagranicy głównie, oczywiście spoza granic Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Jest to bardzo ważny temat, ponieważ myślę, że mało osób zdaje sobie sprawę z, z tego, jak to burzy nasz rodzimy rynek. Pierwsza, pierwsza kwestia Zielony Ład. Myślę, że w. Jakby to ująć myślę, że Unia Europejska ma najostrzejsze normy, jeżeli chodzi o produkcję żywności nigdzie indziej na świecie nie produkuje się żywności yy, o takiej jakości, a nas, europejskich rolników, zmusza się do tego, aby jeszcze zaostrzyć te normy, przez to produkcja naszej żywności jest o wiele droższa niż poza granicami Unii Europejskiej. Dlatego mm-hmm. y, ta żywność y, z Ukrainy jest bardzo konkurencyjna dla nas.
1: Mm-hmm. No w ogóle y, opisy, o, udzielony ład y, według Unii Europejskiej opisywany jest pięknymi słowami. Tak, bardzo pięknie. Y, tutaj właśnie czytałam, że celem jest skierowanie Unii Europejskiej na drogę transformacji ekologicznej i ostatecznie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. No brzmi to ładnie. Brzmi jak utopia. Y, tylko, że to skończy się tak, że na papierze będzie Będziemy mieli
2: zerową emisję gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, a żywność będzie sprowadzana spoza granic Unii Europejskiej. Czyli nasz kapitał europejski zostanie po prostu przerzucony poza granice Unii Europejskiej. Będziemy tam produkować żywność bez tych norm, które obowiązują u nas, z tymi substancjami czynnymi, które zostały wycofane w Unii już 10-20 lat temu i tą żywność tanią będziemy do nas importować i ją będziemy jeść.
1: A, nasz, a co z naszą żywnością?
2: Stoi pod znakiem zapytania dzisiaj, ponieważ rolnicy dzisiaj walczą tak naprawdę o swój byt, o, o to, czy te, rolnictwa, czy te gospodarstwa nadal będą funkcjonować no czy niestety nie. Grozi hmm. nam po prostu
1: likwidacja całego sektora rolnego. Właśnie też czytałam co do kwestii ekosystemu i e, norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. E, tam był jeden postulat GAEC 7 i to było o niemożności uprawiania tych samych plonów co w roku poprzednim w co najmniej 40% gruntów ornych. I myślę, że tak. to dotyczy co prawda powyżej 10 hektarów, nie wiem jak to jest u Ciebie, ale no myślę, że to też może być dla Was utrudnienie, bo jakby musicie zmagać i szukać czegoś nowego, co może to zastąpić.
2: Tak, jak najbardziej. Znaczycie, myślę, że tutaj ta norma nie jest aż tak problematyczna w sumie dla rolników, ponieważ rolnicy są świadomi korzyści, które płyną z z zastosowania prawidłowego płodozmianu, rotacji roślin na polach, aby te rośliny były z różnych rodzin, aby choroby nie przenosiły się z tej rośliny na roślinę w, w roku kolejnym jednak rzeczywiście jest to spore utrudnienie, ponieważ musimy wziąć pod uwagę wiele czynników. To, jaką glebą dysponujemy, w jakiej ona jest kondycji, co jesteśmy w stanie tam siać. Przede wszystkim aspekt ekonomiczny Również, bo no nie oszukujmy się, rolnicy po prostu, to jest ich praca, bo my pracujemy, aby zarabiać.
1: Trzeba tą kwestię, myślę, znormalizować. Pracujecie, tak. żeby zarabiać, ale też żywicie wszystkich innych, więc jakby tak. bez rolnictwa nie będzie nic tak Dokładnie. naprawdę. To jest przecież podstawa. Mhm. Więc myślę, że o reszcie postulatów porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie. Teraz zostawimy was na chwilę z muzyką. My sobie weźmiemy łyka kawy i herbaty i wracamy z kolejnymi kwestiami, które są ważne i o których trzeba przecież mówić. Wracamy do Was po krótkiej przerwie w notatkach z Poznania i wróćmy może do tematu kwestii ekosystemu. Słyszałam też, że w całej jakby tej sprawie z ekosystemem, z tą normą dobrej kultury rolnej, macie ucinane dotacje. Czy możesz się bardziej na ten temat wypowiedzieć? Jak najbardziej.
2: Aktualnie... Tak naprawdę nie wiemy, ile wynieść wynieś kwota naszych dotacji z Unii Europejskiej, ponieważ były to po, tylko, podane były tylko i wyłącznie przybliżone kwoty. Jest to system punktowy, w zależności od tego, ile punktów uzbieramy, że tak powiem do hektara, tyle dostaniemy pieniędzy. I było podane, że jeden punkt wyniesie około 100 złotych. Niestety okazało się, że jak na razie to pieniędzy na, na wypłatę tych dopłat nie ma. Yy, aktualnie z tego co wiem, to najwcześniej, być może za dwa miesiące, dostaniemy te dopłaty. W jakiej formie? Ile to będzie? Czy to będzie
1: 100 zł? Podejrzewam, że o wiele mniej. Ale 100 zł to w ogóle jest mało, czy dużo jak za taki jeden punkt? Myślę, że bardzo mało. Mało, nie? Właśnie tak. mi się też tak wydaje, bo przecież tak. tych
2: punktów trzeba by uzbierać yy,
1: mnóstwo, żeby przede, to...
2: Tak, przede wszystkim trzeba uzbierać jakąś odpowiednią pulę
1: punktów, aby w ogóle się załapać mm-hmm. na dostanie dopłat. Ale to też zależy od wielkości gospodarstwa? Yy, tak. Im większe gospodarstwo, tym więcej punktów może zyskać? Yy, Czy nie? Niekoniecznie. Niekoniecznie to jest bardzo skomplikowany
2: system. Okej. Okay. Yy, Te ekoschematy też nie wszystkie można ze sobą łączyć. Oczywiście może być tak, że małe gospodarstwo otrzyma większą kwotę, ponieważ wybrało bardziej dotowany ekoschemat, że można tam po prostu uzyskać więcej tych punktów, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic na dzień dzisiejszy o, o tym, ile wynoszą dopłaty. Ponieważ jeszcze nikt ich z nas fizycznie nie dostał.
1: No tym bardziej, że przecież mimo, że jest zima i teoretycznie jako takie, no więcej pracy macie latem, wiadomo, i i wiosną. Natomiast wiosna już się zbliża i to wielkimi krokami przecież. Przede wszystkim
2: wiele gospodarstw nie ma pieniędzy na zakup środków do produkcji. Środki ochrony roślin, nawozy. Po prostu nie ma, nie ma dopłat, zboża nie, nie idzie sprzedać, tak naprawdę, chyba że za bardzo małe pieniądze. No i niestety, wszyscy czekają na ostatni moment, czy te uprawy będą, czy będziemy dbać o te uprawy, tak naprawdę, na takim poziomie, jak kiedyś.
1: Wszystko stoi pod znakiem zapytania. No a przecież niektóre gospodarstwa rolne jeszcze mają e, hodowlę zwierząt, na przykład bydła. Tak. Więc jakby to jest dodatkowy koszt i, i co, co ci ludzie mają zrobić, prawda? Tak, dokładnie. Wszystko musi być dla was w tym opłacalne i nie dziwna jest wasza złość, że jakby na ten moment nie macie żadnych informacji, jesteście po prostu w kropce.
2: Tak, e, przede wszystkim e, irytuje nas bardzo, delikatnie mówiąc, e, to, że wszystko wprowadzane jest gwałtownie, bez jakiegokolwiek przemyślenia. Okazuje się, że jakaś norma jest wprowadzana, a dopiero później dyskutuje się nad nią. Tak naprawdę. Dopiero później wprowadza się zmiany. Dopiero
1: musicie pokazać tą złość i niezadowolenie w strajkach, żeby po prostu coś zostało zauważone, tak? Tak. Ale drugim postulatem, o którym tutaj, Julio, mówiłaś, był import żywności z zagranicy. Tak. głównie z Ukrainy. I tutaj o co chodzi? Jakbyś mogła nam przybliżyć mniej więcej? Oczywiście. Chodzi o to, że
2: odkąd Ukraina jest w stanie wojny, przez polską granicę po prostu eksportuje swoje płody rolne. I nie byłoby w tym nic złego. Rolnicy nie są jakby przeciwko Ukraińcom, tak? My bardzo chętnie chcemy im pomagać. Polska przecież bardzo dużo pomogła Ukrainie i nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że po prostu jest zniesiona opłata celna. I dosyć, że na Ukrainie środki do produkcji żywności są tańsze. Mogą oni korzystać z substancji, które są zakazane w Unii Europejskiej. Po prostu ta żywność... jest tańsza, to właśnie jeszcze inny się. Tak, tak,
1: Właśnie w wakacje pamiętam, że była jakaś taka akcja, że została zaimportowana jakaś duża, duża, naprawdę duża ilość zboża z Ukrainy i wykryto w tym jakieś szkodliwe substancje. A przecież za to już było zapłacone i co teraz z tym zrobić? Tak, jak najbardziej. Nawet w płatkach spożywczych znaleziono
2: pozostałości substancji, które pochodziły z Ukrainy. Także po prostu opłata celna została zniesiona i my mieliśmy, jako kraj, Polski, Być tylko taką drogą do eksportu. To zboże nie miało zostawać u nas w Polsce. Rząd miał tego dopilnować. Jednak stało się, jak się stało. Okazało się, że mnóstwo firm polskich. Ostatnio zostały opublikowane listy tych firm. Skupiły to zboże z Ukrainy. Jest ich ponad 540, a wartość tego zboża tych płodów wynosi ponad 5 miliardów. O Boże. Ponad dusza. 5 miliardów. Co ciekawe, na czele tych firm stoją agroholdingi z udziałowcami naszych polskich polityków.
1: No, no. Bardziej powinniśmy tutaj wspierać swoich, myślę. Tak, jak najbardziej.
2: Ja myślę, że y, takim troszeczkę problemem też może dzisiejszego społeczeństwa jest to, że uważamy siebie za obywateli świata, za Europejczyków. I jak najbardziej to jest, to jest okej, okay. nie neguję tego. Ale przede wszystkim jesteśmy Polakami.
1: No najpierw I patrzmy na siebie przecież. Dokładnie. siebie Dokładnie. I yy, mi też się wydaje, że w zasadzie dla osób, dla przedsiębiorców, którzy skorzystali i Woleli zakupić tańsze zboże z Ukrainy niż nasze polskie, lepszej jakości. Okazało się, że to zboże nie jest zdatne do niczego tak naprawdę. To może teraz lekko uderzy im do głowy, że jednak nie było to w porządku. Ale ja znalazłam ciekawy cytat Moniki Przeworskiej z Instytutu Gospodarki Rolnej, która powiedziała, że rolnicy z Ukrainy mają przywileje państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie mają ich obowiązków. Dokładnie, zgadzam się w stu
2: procentach z tymi słowami.
1: Tak, to jeśli o to jeszcze chodzi, to wyczytałam, że jakby... Ten bezsłowy handel został przedłużony do 2025 roku, czyli jest jakby coraz dalej w kwestii czasu i według wypowiedzi ministra Siekierskiego on chciałby ograniczyć import z Ukrainy. Ale czy uważasz, że jest to możliwe? Czy to są po prostu puste słowa w tym momencie? Zdaniem rolników to są tylko
2: puste słowa. Szczerze mówiąc, chciałabym tutaj, mając taką możliwość, przeprosić wszystkich obywateli za utrudnienia, jakie sprawiamy
1: protestując. Ja myślę, że nie musicie, Nie są bezpodstawne, więc dokładnie nie ma potrzeby. Ale y,
2: niestety nie ma innej drogi. Nikt nas nie słucha. Prawda jest taka, że gdyby nie odwaga i narażanie, wła- narażanie siebie samego na granicy z Ukrainą, y, to nie zobaczyliśmy, nie zobaczylibyśmy, y, co, jakie zboże, jakiej jakości do nas wjeżdża. Ponieważ też ostatnio wyciekły zdjęcia całe ziarno po prostu spleśniałe, oni po prostu zbierają właśnie tą wierzchnią warstwę spleśniałą
1: i i to jedzie dalej.
2: I to jedzie dalej, tak.
1: No w ogóle ja tak się zastanawiałam nad tym, kiedy protesty w całej Polsce odbywały się w piątek 9 lutego i przecież w Poznaniu również, kiedy jechało się przez miasto i widziało się wszystkich tych ludzi naprawdę je z... po prostu tak zdenerwowanych, że oni byli szczerze, szczerze zdenerwowani, bo ile można, do czego to doszło, że ludzie muszą wychodzić na ulicę, żeby... W ogóle dojść do do głosu jakkolwiek.
2: Tak, jest to to bardzo przykre. To świadczy o tym, jak daleko się to posunęło, że nikt nie zareagował wcześniej, bo strajkuje cała Polska, ale strajkuje również rolnicy z całej Europy, tak? Nie tylko my. Również Niemcy i Francja, którzy są tak jakby podstawą całej Unii Europejskiej. Także Również tych rolników po prostu oszukano. Szczerze mówiąc, rolnicy właśnie mają już dosyć rozmów, dosyć e, pustych obietnic, ponieważ to nic nie daje. Dziś Aha. właśnie odbył się strajk we Wrocławiu przed budynkiem Parlamentu Europejskiego. E, wiem, że rolnicy ostro tam walczą. Nie chcą już rozmawiać. Nie chcą już rozmawiać. Chcą działań. Chcą po prostu szybkich działań polskiego rządu. A jak Są tak, dziwi w tym
1: wszystkim. Tak, a jak tak. tak wspomniałaś o Francji i o Niemczech, to czy tam też jest ten problem, że zboże z Ukrainy jest importowane również do nich? Tak. Czy to głównie w Polsce? Głównie, znaczy głównie to zostaje w Polsce, mhm. ale to burzy jakby strukturę rynku w całej Europie. Czyli tak jakby domino po prostu, tak, kostka tak, to, po kostce. Tak, dokładnie, efekt domina. Mhm. Myślę, że o strajku, bo teraz już tak przyszłyśmy stricte do, do tego i myślę, że ty masz tutaj też doświadczenie, dlatego że mówiłaś, rozmawiałyśmy wcześniej sobie przed naszą audycją, że twój mąż brał udział w strajku. Tak. Więc na pewno będziemy chciały cię zapytać, jak w ogóle on przebiegał i jak wrażenia, ale myślę, że o tym porozmawiamy sobie po piosence. Wracamy do notatek z Poznania. W studiu nadal Julia Sztanka, rolniczka. Przeszłyśmy sobie do tematu już strajków typowo. I powiedz mi, w którym mieście twój mąż brał udział w strajku? Mój mąż był na strajku tutaj w Poznaniu. jak wrażenia?
2: To były bardzo duże emocje przede wszystkim. Myślę, że rolnicy też nie spodziewali się takiego pozytywnego odzewu ze strony społeczeństwa szeroki ukłon tutaj również w stronę policji, nie było żadnych zamieszek, wszyscy traktowali siebie naprawdę z szacunkiem i również ci, ci ludzie poznaniacy po prostu, którzy przychodzili z flagami Polski przychodziły dzieci, żeby, żeby popatrzeć również posiedzieć, że tak powiem w tych maszynach to naprawdę zrobiło wielki klimat, ale myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że no strajk to nie jest parada maszyn, tak. tylko jednak tutaj no, nie ważne, atrakcja. Tak, ważne są postulaty, ale
1: miło było, że po prostu większość osób y, była naprawdę wspierająca. No to cieszymy się, że jakby odczuwaliście jakieś wsparcie mimo wszystko. Ale mówisz, że większość osób, czyli były jakieś sytuacje, jakieś, jakieś przeciwnicy się pojawiali? Y, znaczy się
2: zdenerwowani kierowcy. Mm-hmm. <laughs> ale sporadycznie wiadomo, nie jakieś tam y, nieprzyjemne wyprzedzanie, na no, jakichś podwójnych ciągłych i tak dalej, ale nie było sporo. To
1: ja może jeszcze, żeby tak słuchaczom chociaż troszeczkę to przybliżyć, wyczytałam, że było to blisko 1400 ciągników rolniczych, właśnie w centrum miasta. Tak, gdzie to jest liczba ogromna i myślę, że głównie to tutaj pokazuje, jak ważny i poważny jest to problem.
2: Tak, dokładnie. Myślę, że rolnicy to jest chyba jedyna grupa już w Polsce, która została tak, tak liczna, która może wyjść na ulicę i rzeczywiście coś zmienić. Myślę, że tutaj te związki takie zawodowe wszystkie po prostu zostały rozbite, czy górnicy, czy stoczniowcy. Tych osób już nie ma za dużo. Myślę, że właśnie rolnicy to jest taka ostatnia grupa, która może się tak zjednoczyć i rzeczywiście wspólnie wyjść na ulicę i i zaprotestować.
1: No jednak jest was przecież sporo i jesteście tak naprawdę podstawą do w ogóle gospodarki w Polsce, tak można tak powiedzieć, no bo to jest prawda. I myślę,
2: że to może być też problemem dla obecnych rządów, byłoby dla nich łatwiej, aby było 50 rolników, oligarchów, że tak powiem, korporacji, które nie miałyby jakby takiej siły przebicia w społeczeństwie, mówiliśmy tutaj w społeczeństwie, niż tysiące osób, które wyjdą na ulicę, prawda? Ale przecież jeszcze strajki będą trwały, to nie koniec. Tak, to nie koniec, bo niestety nasze postulaty nie są respektowane. Tak jak mówiłam dziś, trwa strajk we Wrocławiu. Następny strajk ogólnokrajowy
1: jest planowany na 20 lutego. Poza tym również strajki lokalne. Ja właśnie nawet widziałam, że we Wrocławiu była zablokowana droga ekspresowa. Także też jakby takie główne drogi dojazdowe do miast. Więc myślę, że to też... No mam nadzieję, że to przyniesie wam zamierzone skutki. Jak myślisz, czy w ogóle ten wysiłek wasz się opłaci? Myślę, że nie
2: możemy teraz się poddać. Niestety mamy takie... Przeczucie, że rządzący biorą nas troszeczkę na przeczekanie, ponieważ zbliża się kolejny sezon wegetacyjny. W marcu ruszamy pełną parą w pole. Mhm. E, dlatego chcemy zintensy- zintensyfikować teraz te strajki, ruszyć, że tak powiem, pełną parą. Póki macie czas tak, na to. póki mamy jeszcze na to czas.
1: Czyli od marca już przygotowujecie się powoli do sezonu. Tak. Ok.
2: Znaczy my już cały czas się przygotowujemy do sezonu. Dużo osób
1: sobie nie zdaje z tego sprawy, że to jest tak naprawdę
2: praca mimo wszystko taka całoroczna. Oczywiście. Mam wrażenie, że niektórzy myślą, że my pracujemy tylko w żniwa. (laughs) Albo co, co rolnik może robić zimą, nie? Ale to jest naprawdę ogrom planowania. Jakie rośliny zasiać, jakich środków użyć, jakich nawozów. Ceny co chwilę się zmieniają, że tak powiem. Jeżeli używamy swojego materiału siewnego, zrobienie prób kiełkowania tych nasion, zaprawianie nasion, no jest tego naprawdę ogrom a do tego jeszcze dochodzi coraz więcej papierologii. Tak,
1: papierologii i problemów wewnętrzno-krajowych, które teraz no, nasiliły się w takim stopniu, że zamiast tak naprawdę na spokojnie, no, może nie na spokojnie, bo ja podejrzewam, że nawet zimą nie przygotowujecie się na spokojnie, tylko wszystko jest tak czy jak wymaga od was dużo pracy i dużo czasu. Natomiast pewnie wolelibyście skupić się na swojej codziennej pracy, niż musieć prosić się tak naprawdę o podstawy, które powinny być wam zapewnione, a tak. zostały wam tak naprawdę zostają wam cały czas odbierane. Tak, jak najbardziej. Teraz już weszłyśmy trochę na taki temat codzienności w rolnictwie, więc ja się z ciebie chciałam zapytać, jak ty się odnajdujesz w tej branży jako kobieta, bo to jest ciekawy temat, dlatego że w Polsce tylko 30% rolników to są kobiety.
2: Ja myślę, że nie o tyle dziwi kobieta w rolnictwie, bo przecież nasze babki również pracowały na polu, tylko chyba bardziej dziwi to, że te kobiety chcą same z siebie po prostu pracować teraz na roli. Ale myślę, że właśnie tutaj jest cały cały klucz do sukcesu. Po prostu pracują tutaj kobiety, które chcą to robić, które to, to, jest to ich pasją po prostu,
1: Mhm. To ja Czyli jestem ciekawa, może takich właśnie nawiązując, że to jest twoja pasja. Jakie są twoje codzienne obowiązki w tym wszystkim? Jak wygląda taki jakby dzień po prostu rolniczki? Ja muszę
2: powiedzieć, że żaden dzień nie wygląda tak samo. Nie ma żadnej rutyny. Mamy pracownika, że tak powiem, który zajmuje się taką właśnie rutyną, jak, jak na przykład nakarmienie codziennie codzienne zwierząt. Oczywiście. też macie u siebie. Tak, tak. Mamy bydło mięsne. Mhm. E, także ja się śmieję zawsze, że my e, weekend e, bardziej jesteśmy w stanie wygospodarować w tygodniu niż, e, niż, niż weekend. Niż w weekend. <laughs> niż w weekend. Bo wtedy niestety no, nie ma pracownika. E, ale przede wszystkim od czego się zaczyna? To od obejścia całego gospodarstwa. Czy wszystko jest OK? Czasami na tym etapie już po prostu wszystko się zmienia. Jak okaże się, że, nie wiem, coś się zepsuło, coś właśnie, nie wiem, bydło, poidło zepsuło, no to już mamy dzień z głowy, że tak powiem. A czym ja stricte się zajmuję? Ja jestem tak jakby prywatnym agronomem mojego męża. Ja jestem tutaj od strony takiej biologiczno-chemicznej i ja tutaj mam w tym
1: temacie dużą wiedzę. No tym bardziej, że jesteś magistrem inżynierem rolnictwa. Już tak, się, tak, już tak się wiadomo, tego już wiedza, no. tak. Także tak, tak, wtedy te targi na Uniwersytecie Przyrodniczym jednak przyniosły swój skutek.
2: Się tak, jak najbardziej. A aktualnie jeszcze robię poddyplomówkę O Wow, w Instytucie Ochrony Roślin. Mhm. W Państwowym Instytucie
1: Badawczym, również w Poznaniu. Mhm. Czyli wiesz, co z czym e, zmieszać, żeby wszystko działało. Ale jednak... Tak. E, Chociaż powiem e, szczerze, że
2: na dzień dzisiejszy jest to naprawdę ciężkie, ponieważ mówię, wszystko się tak dynamicznie zmienia, substancje są wycofywane po prostu z dnia na dzień, trzeba wszystko sprawdzać milion razy. Normy też się zmieniają, nie no, na ten, czasami. Tak, tak, dokładnie. Także czasami po prostu nie wiemy nawet, co robić. ale Właśnie ja odpowiadam za, te, za tę stronę, głównie za rośliny i pola a mój mąż odpowiada tutaj bardziej od strony technicznej za sprzęty i i różne takie męskie bardziej
1: zajęcia. Można powiedzieć, że idealne dopasowanie. Tak, tak. Myślę, że ten temat dokończymy sobie za chwilkę. Dajcie nam chwilkę oddechu, a my zostawimy was na chwilę z piosenką. Wracamy do was znowu z notatkami po krótkiej przerwie i może porozmawiajmy dalej o kwestii kobiety w rolnictwie. Powiedziałaś nam, czym się zajmujesz dokładnie, a co jest jakby taką rzeczą, która sprawia ci największą przyjemność
2: w tym wszystkim? Największą przyjemność sprawia mi chodzenie po polach i patrzenie, jak rośliny rosną. Uwielbiam to. Po prostu w sezonie jestem praktycznie codziennie na polu i codziennie sprawdzam, co się dzieje. co? Czy trzeba jakoś zareagować, czy dzieje się coś złego, czy jakaś choroba tutaj nam wystąpiła, czy szkodnik i myślę, że to najbardziej cieszy.
1: Czyli I w sumie odpowiadasz za to i po prostu patrzysz jakby jak takie w cudzysłowie dopilnowujesz. swoje dzieci tak. rosną. Tak, dokładnie. Tak. Ale teraz poza anteną rozmawiałyśmy sobie o tym, że twoja praca łączy się z dużą dawką stresu na co dzień, więc myślę, że też... Piękne jest to, że mimo tego stresu i nerwów, które na pewno wam towarzyszą, bo to nie jest łatwa praca ani fizycznie, ani też psychicznie, to jednak potrafisz się też z tego cieszyć, że wasza praca przynosi jakiś efekt. Myślę, że to jest naprawdę super. Najważniejsze właśnie jest mieć satysfakcję. A ty masz satysfakcję ze swojej pracy? Tak, jak najbardziej. Chyba
2: największą taką moją satysfakcją jest to, że z naszego żyta jest produkowany
1: chleb. Okej. To... To czyli, tak czyli mnie tak po na... prostu urzekło. Czyli tak naprawdę od tego ziarenka w ziemi do wypieczonego bochenka. Tak, dokładnie. No to jest naprawdę piękne. Kiedy praca jest pasją, to w ogóle jest piękne. Tak. Sam fakt. I osiągnięcie czegoś takiego, to myślę, że to już jest dużo. A uważasz, że y, każdy by się odnalazł w tej pracy?
2: Oj, nie. Nie uważam, <śled> tak. <śled> y, tak jak rozmawiałyśmy tutaj chwileczkę, bo za anteną, jeżeli ktoś lubi mieć wszystko... Zaplanowane, wszystko jak w zegarku. Kurczę, myślę, że trzeba no, przełamać jednak ten swój profesjon- profesjonalizm, taki sw- taką swoją doskonałość o, że nie wszystko taki wyjdzie. Tak, tak, perfekcjonizm. Nie wszystko wyjdzie tak, jak tak po naszej myśli, bo nie na wszystko mamy wpływ. Przede wszystkim tutaj dyktuje warunki nam pogoda. Także my możemy wszystko zrobić naprawdę cudownie, wspaniale, dopilnować wszystkiego, no a jednak pogoda to zweryfikuje. To jest ten ciężki aspekt pracy. No
1: nieraz przecież latem zarówno i susze ogromne chyba nie są dla was zbyt korzystne, a tym bardziej ulewy przecież. Tak. A właśnie taka idealna, i tak już sobie schodzimy na takie delikatniejsze trochę tematy, taka idealna temperatura latem dla was, żeby pracować i żeby plony mogły sobie w spokoju rosnąć i żeby były jak najbardziej obfite, to tak jaka to by była pogoda? Tak do 25 stopni. Okej, czyli nie jest tak, że 30 stopni to jest super.
2: Nie, absolutnie nie. Rośliny wtedy... męczą się. Trzeba trzeba patrzeć na rośliny trochę jak na na ludzi. One są na tym polu, bez cienia. Gorąco. Tak, gorąco. Nikt
1: nie donosi im wody. One po prostu marnieją. Bo chyba, w ogóle ja ja też się na tym nie znam, dlatego się dopytam, bo widziałam nieraz, nawet jadąc samochodem gdzieś tam latem, to niektóre rośliny rolnicy nawadniają na przykład wieczorami. Są na przykład takie zraszacze postawione, a na przykład nie widziałam nigdy, że żeby ktoś na przykład podlewał kukurydzę. Ale nie wiem, czy to to ma jakieś znaczenie? W sensie, że nie każde rośliny można? Kukurydza też się nawadnia.
2: Także myślę, że po prostu nie miałaś okazji widzieć. Każdą roślinę można nawadniać. Tylko trzeba to robić w odpowiednich warunkach właśnie. Trzeba trzeba się znać po prostu. Tak, wiadomo, jeżeli jeżeli jest upał 35 stopni i my zimną wodę z wodociągu tutaj na pole dostarczymy, no to po prostu ta roślina przeżyje szok. Mm-hmm. Dlatego nawadnia się albo w nocy, albo, co ciekawe, podczas deszczu. O! Oh. Tak, podczas deszczu. A, a czemu tak? Mm-hmm. Bo wtedy są idealne warunki do tego, aby woda była przyswojana przez rośliny. Właśnie mm-hmm. nie ma tego szoku. Mm-hmm. E, dla niej, i jeżeli właśnie spadnie e, niewielka ilość deszczu, ale właśnie ta aura
1: jest taka sprzyjająca, to właśnie wtedy. No tak, się bo jak w jakąś okropną suszę nagle się roślina zaleje wodą, to też pewnie nie prowadzi do niczego dobrego. Nie do niczego dobrego nie prowadzi. Można nawet zagotować roślinę. Okay.
2: Słyszałam o przypadkach, że e, niektórzy rolnicy ugotowali cebulę na polu.
1: <śmiech> Lepiej po prostu wiedzieć, co się <śmiech> powinno tak. robić. E, tutaj, Gosia, się ciebie spytała o to, co dla ciebie jest najważniejsze przyjemniejsze. A jakbyś miała powiedzieć, co jest dla ciebie najtrudniejsze i wymaga od ciebie najwięcej? Chyba właśnie to, że ja
2: też byłam osobą taką perfekcyjną. Wszystko robiłam na 100%. Ja w ogóle albo robię coś na 100%, albo w ogóle się na to nie nie zabieram za to. I to jest dla mnie ciężkie. Tutaj moim wsparciem jest mój mąż i on mówi zrobiłaś to, co w danej chwili mogłaś zrobić najlepiej. (śmiech) I, i po prostu
1: trzeba sobie samemu odpuścić. Mm-hmm. No to super też, że masz takie wsparcie w mężu. Tak. Jakby. Myślę, że to, że też jesteście w jednej branży... Podzielacie no to... pasję i zainteresowania. Tak. No i jakby pracujecie razem przecież. Pracujecie też na tym wspólny bochenek chleba, jak już o tym hmm. mówiłaś Tak, dokładnie. Czasami ta wspólna praca nie jest łatwa. <śmiech> <śmiech> no zwłaszcza, że w rodzinie to wiadomo, jak to bywa. <śmiech> trzeba połączyć siły, żeby się nie pokłócić przekazów. Tak. O, tak. tak. Przede wszystkim. Tak. A jak tutaj jeszcze sobie <śmiech> rozmawia że y, ludzi dziwi, że kobiety chcą pracować w rolnictwie. To jak myślisz, że czemu to jest taki ewenement w ogóle? Ja myślę, że sporo osób zatrzymało się y,
2: na etapie takiego rolnika z widłami, z jakimś tam starym ciągnikiem. No nie, tak to już niestety nie wygląda. No, znaczy się niestety. Bardzo dobrze, że to tak nie wygląda. No, ludzie tak sobie kojarzą, tak, nie? Tak, a tak. Jest staromodne, stereotypowe już tak, myślenia. Tak, dokładnie. No tak jak mówiłyśmy poza anteną, właśnie y, coraz mniej osób ma styczność z, z rolnikami, z rolnictwem przede wszystkim. I gdzieś zatrzymują się na tym etapie, y, gdzie jeszcze mieli jakiś bliższy kontakt i myślą, że cały czas tak to wygląda. Ale naprawdę... Rolnicy mają teraz tak nowoczesne maszyny, tak wyspecjalizowane, ta praca jest bezpieczniejsza przede wszystkim, to myślę, że to jest niekwestionowany plus, że tych wypadków w rolnictwie jest coraz mniej, ponieważ nie wiem, jak, jak można nazwać tutaj BHP w rolnictwie, no... Różne rzeczy trzeba robić, wchodzić na różne sprzęty, przyczepy, skakać przez różne y, płotki i tak dalej. Także to nie jest też taka w stu procentach bezpieczna oczywiście, oczywiście. I ten
1: sprzęt... Y, Umożliwia nam to po prostu. Nasz czas antenowy już pomału dobiega końca. Za chwilę musimy zwolnić studio dla kolejnych radiowców. I tak na zakończenie, nawiązując jeszcze do tej sytuacji, która teraz dzieje się w polskim rolnictwie, bo to jest ważne i musimy o tym mówić, o tym musi być głośno, blokujcie te ulice. Jakby nie przyjmujcie się tym, że kierowcy się na was gniewają. Ale powiedz mi w takim najlepszym scenariuszu, czego wy oczekujecie? W
2: najlepszym scenariuszu oczekujemy przede wszystkim przywrócenia cła na granicy z Ukrainą. Przede wszystkim powstania krajowych instytucji, które miałyby za zadanie promowanie rodzimych plonów, rodzimych produktów, bo to jest najważniejsze. I odstąpienia Unii Europejskiej od postulatów Zielonego Ładu. Ja tutaj na zakończenie jeszcze tylko dodam, że Unia Europejska chce obniżyć stosowanie środków ochrony roślin o 50%. Ja mogę tutaj się wypowiedzieć przez to, że studiuję teraz w Instytucie Ochrony Roślin. Ministerstwo Rolnictwa poprosiło Instytut Ochrony Roślin o ekspertyzę, aby wykazano o ile procent jesteśmy w stanie ograniczyć stosowanie tych środków. 7%. Siedem, okay. nie 50. No problem jest duży. Problem jest duży i chciałabym jeszcze na zakończenie taki wydźwięk może dla wszystkich konsumentów abyśmy sprawdzali w sklepach, czy produkty są pochodzenia polskiego. Jest nawet taka aplikacja, bodajże chyba Pola się nazywa. Mhm. Słyszałam tak, o niej. Tak, Sprawdzajmy, czy są to produkty polskie i sprawdzajmy dodatkowo, czy surowce w tych produktach są pochodzenia
1: polskiego, czy europejskiego. I to myślę, że jest dobry wydźwięk, żeby tak. zakończyć, bo tutaj już jesteśmy delikatnie poganiane <śmiech> przez Adama Locha, który nas realizował, więc od razu serdecznie dziękujemy Adamowi za realizację Z mogłybyśmy rozmawiać jeszcze myślę długo na ten temat, bo to jest temat szeroki i myślę, że ciekawy. Także mamy taki pomysł w zasadzie, że kiedy już trochę sytuacja się ustabilizuje, to odezwiemy się do Ciebie, jak tam yy, się to wszystko. Jak to wszystko gra i czy gra, czy nie gra. A jak gra, to czy w dobrych dźwiękach, czy raczej niekoniecznie. Więc myślę, Dobrze. że będziemy na łączach. E, dziękujemy ci serdecznie, Julio, że przyjechałaś do nas, oderwałaś się od pracy, żeby trochę porozmawiać z nami i przybliżyć naszym słuchaczom sytuację rolników w Polsce. E, także dziękujemy ci serdecznie za rozmowę. Ja, ja również ruch. dziękuję. Też chciałabym dopowiedzieć, że dziękuję i że po prostu trzymajmy się Trzy, swojego. Tak, i, trzymamy, mnie. Tak. I mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogły spróbować tak. tego pysznego bochenka, ale typowo <śmiech> polskiego. Tak, i trzyma- Mamy serdecznie kciuki. Za mikrofonami były Gosia Michalska i Ada Kondratowicz. I słyszymy się w kolejnych notatkach z Poznania już we wtorek. A teraz zapraszamy Was na kolejną audycję. Miłego wieczoru.
2: Notatki z Poznania.